1: Nicholas Cage Podcast. Na 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 na. National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicholas Cage
0: Podcast.
1: Dit keer is er geen aflevering op donderdag, maar wel op zondag. Zondag 7 januari is dit, 2024. En dat is een speciale dag voor alle Nicolas Cage fans, want hij is vandaag jarig. Dus, if you're listening out there, happy birthday Nicolas Cage! En om dat te vieren heb ik een special gemaakt met een speciale gast. Niemand minder dan Jonas Govaerts is de gast in de podcast vandaag. Jonas is filmregisseur en heeft al heel wat moois op zijn palmares staan. Zo schreef en regisseerde hij Welp, een horrorfilm over scouts. Hij maakte ook Hazard en regisseerde voor het kleine scherm samen met Kaat Beels de fictiereeks Tabula Raza. Met Bert Scholiers regisseerde hij dan Fuck You Very Very Much. Alleen daarvoor zou hij al de perfecte gast zijn, maar Jonas gaat altijd the extra mile. Hij was namelijk second unit director voor Color Out of Space. Met Nicolas Cage! Ik heb voor een uurtje aan zijn lippen gehangen en alles gevraagd wat ik maar kon bedenken over de productie. Ik ben zeer blij dat hij tijd heeft vrijgemaakt voor deze fanboy te woord te staan. Welcome to the cage stage Jonas.
0: Na no, na no, na no, na no. national
1: treasure dus dat doe ik zo wat, okay. maar dat is niet je hoofdjob. Mijn hoofdjob is leerkracht. Ah wel voilà, oké. Okay. Dus ja, ja. ik zit is in het onderwijs. Dus ik heb nu tijd om
0: shit te doen. Oh, ja. Ik Vergeet dat dat bestaat, aan vakantie soms. Ja. ja. sorry, sorry. Sterig. Ik vind, ik vind dat niet.
1: Ik heb zo'n maat die dan een foto stuurt van aan zijn bureau. Ah kijk, de werkmens. Dat kent jij niet in de zomer hè?
0: We moeten een, een ridder, uw maat. <laughs>
1: ja precies. <laughs> <laughs> zo klinkt hij wel. Uh, allereerst een dikke merci dat ik mag langskomen en dat we kunnen praten over Nicolas Cage en over de film. Mm -hmm. uh, deze keer Color Out of Space, oprecht een van mijn favoriete films. Niet alleen van Nicolas Cage, maar Too Oké. Okay. Ik weet niet of je het gezien had, maar op de achtergrond van mijn laptop is uh, Color Out of Space achtergrond. Uh... Nou, misschien doe je dat elke keer. Hè? Nee, ah. wat ik wil doe ik zoek een foto op en die zet ik erop. Ja. Maar dit is gewoon ja, een gave film, okay. wil ik altijd hebben. Uh, ja, want... Jij bent een filmregisseur, je hebt Welp onder andere gemaakt, omdat mm -hmm. dat kijken was. Een goed Waar is het voor u begonnen qua film?
0: Uh, maken of kijken? Of...
1: Both. Laten we beginnen met kijken. Wat is misschien een van de eerste films waarvan je van zei: oh fuck, deze is goed? Uh, eigenlijk
0: het, het, uh, boven in mijn slaapkamer, de het grote, de, hoe zeg je, de gloeilamp ging aan bij uh, Evil Dead 2. Uh, <laughs> ontdekt in de videotheek omstreeks, ik denk. 95, 96 zoiets, mm -hmm. toen ik 15, 16 was. En dat was een film uh, voor mij die uh, ja, alles bevatte wat ik op, op zoek naar was. Of zo. En ja. die er ook uitzag als niet als een afgewerkt Hollywood product maar als iets dat heel getalenteerde vrienden samen hadden gemaakt. <laughs> en dat was wel een sleutel van, ah oké, okay, misschien is dat haalbaar. Uh, dus ja. die film heeft mijn ogen wel geopend.
1: En dan als maker... Jawel, ah, dus okay. die, die, die film
0: belichaamt dat ook wel een beetje.
1: Okay. Uh, ja, yeah. Want je ziet dat wel, bijvoorbeeld in, in Welp, hè, dat is een goede horrorfilm, wat dat, nee, ik kan misschien iets heel hard droppen, maar dat zie je niet zo vaak in Vlaanderen, een horrorfilm. Mm -hmm. uh, Welp heeft die itch wel gescratched. Dat, is dat dan een genre waarvan je zegt, ik wil daar meer mee laten zien, meer maken in Vlaanderen? Of was het eerder van, ik vind deze gaaf, ik ga dat maken en we kijken daarna wel.
0: Um, nee, ik, heb, ik, ik uh, dacht altijd van... Ik, ik, wilde, ik wilde eigenlijk alleen maar horror maken. Dat is echt wel mijn, mijn eerste liefde. Mm -hmm. ik, ik kijk naar veel dingen graag, maar dat vind ik echt wel het genre bij uitstek. Maar omdat er hier zo weinig gemaakt wordt, maakt hij hier ook niet zomaar. Er is een reden ja. waarom dat, dat er weinig zijn. Namelijk, ze laten nu dat ook niet zomaar maken. Wij hebben daar geen oh. traditie in. Ja. Dus het heeft een serieuze tijd gekocht, gekost om die film al van de grond te krijgen. Ik heb sindsdien al zeker dingen geprobeerd en in alles wat ik maak... ...ziet vaak wel een horrorkantje.
1: Ja, Hazard of ja. Tabula Rasa heeft ook wel wat wow, van die dingen, inderdaad. Maar, maar zo, ja,
0: wel op was, was een slasher, was eigenlijk een, een puur een, een horrorfilm. Mm -hmm. Ik wil het graag nog eens doen, maar ik zeg, het is niet uh, op een vingerknip gebeurd.
1: Nee, uh, dat, dat snap ik. Ik denk ja. dat daar heel veel voeten in de aarde moet zitten. Want ja, je moet dat geld bij elkaar krijgen, je moet de mensen bij elkaar krijgen... Ja, ik zit daar als acteur naar te kijken. Ik weet, ja, ik krijg een oproep, uh, casting en dat zit. En verder moeik ik mij niet vaak met producties. Uh, ja, en dan natuurlijk, ja, we zitten in een Nicolas Cage podcast. Heb jij een link met Cage buiten Colorado Space? Gaan we het uh -huh. zo meteen nog verder over hebben? Of is er toch gezegd bij Cage van dat intrigeert mij, dat vind ik interessant?
0: Uh, die man is intrigerend en die, die, dat was hij ook al lang voordat ik er uh, tussen aanhalingstekens mee samenwerkte. Uh -huh. um, ja, ik vind dat zo een, een punkrock-performer. Vooral iemand die... Ik zie daar een energie in die dat ik ook uh, terugvind in mijn favoriete films, in mijn favoriete platen. Uh, dat soort dingen. Uh, dat is een kunstenaar en een, uh, iemand die heel veel durft, vooral. Ja, absoluut. Um, en dat is het voor mij, ja.
1: ja. Hij maakt heel veel gewaagde keuzes, inderdaad. En dat vind ik ook echt het, het geniale aan die man. Uh, nu, waarom zitten we hier samen? Ja, je hebt gewerkt aan Color Out of Space. Mm -hmm. Jij was de second-unit director. Mm -hmm. Wat super gaaf is als Belg, dat je opeens zo die naam ziet en denkt... Oh, fuck, die is van bij ons. Dat vind ik ziek gaaf. Maar um, ik ben een leek. Ik ben vrij loemp. Dus mijn vraag is, wat is een second unit director? Okay. Uh,
0: second unit... Ja. Ik zal eerst dat uitleggen. Een second unit director is bijvoorbeeld iemand... Um ...die uh, de beelden gaat filmen waar de acteurs niet per se voor nodig zijn. ons opgang, ja. uh, een close-up van, van uh, een, in ons geval veel insecten en dieren. Daar was de hoofdregisseur mm -hmm. uh, zot van dat we dat gingen doen. Maar dat kan ook zijn, er is een scène, zit erop. Ze hebben geen tijd meer om de close-ups te doen van de handen die bijvoorbeeld soep eten. Dan ja. gaan wij dat doen. Uh, okay. En soms is dat ook letterlijk een scène die gewoon tegelijk draait met andere acteurs als de hoofdcast bezig is. Dat is vaak een oplossing om tijd en geld te winnen. Van oké, okay, ja. uh, jullie mogen die lens hebben, ga met die acteur, dat draaien, wij draaien ondertussen dit. Dus je moet eigenlijk constant paraat staan. Uh, en je bent constant in, in contact met de hoofdploeg. Dat is eigenlijk een second unit. Maar ik heb daar tegelijk... Uh, heb ik de making off gemaakt. Dat was eigenlijk mijn... Daarom was ik eigenlijk op die set. Ik, ik dacht ah, okay. van... Ja, dat had ik gevraagd. En bleek dat... Uh, ik kende een regisseur wel een beetje, Richard Stanley. Mm -hmm. um, maar dat is een vrij uh, excentrieke man, om het, uh, <laughs> om het voorzichtig te stellen. En die bleek eigenlijk echt een assistent nodig te hebben, een persoonlijke assistent. En tijdens de shoot ben ik dat ook een beetje geworden. Dus ik sta maar al één ding op die aftiteling, maar dat waren wel mijn drie functies
1: daarop. Amai, dus je hebt echt wel... Maar, maar, jij hebt dan gezegd, ja, je kent die regisseur. Die, 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 um,
0: dat kwam doordat wij uh, in een jury zaten, jaren daarvoor, uh, op het BIF ja. uh, in Brussel. Dat is een, een horrorfestival. Ja. Ja. Um, en ik was gewoon grote fan van die zijn films uit de jaren negentig, Dostevel en uh, Hardware. Ja. En uh, ja, en, uh, wij hadden wel iets samen, wij kwamen goed overeen, hadden dezelfde um, invloeden. En... Uh, ik heb toen op Facebook toen een berichtje gestuurd, toen ik door had van ah, die gaan een nieuwe film maken, maar dat was heel lang geleden. En die, ja. zei, uh, ja, die had ook niet goed door hoe dat Facebook werkt, want je antwoordde daar gewoon publiek onder mijn bericht van uh, kom maar af, we hebben nu nodig, uh, ik heb uw film gezien, jij je goed met dieren en kinderen. En dan had die productie nog iets van wie pakte jij mee, maar dat is dan wel goed gekomen.
1: Uh, ja. Via Facebook gewoon? Ja, dat was Facebook. ja tja, Om te spreken, uh, wacht hè, normaal gezien, wat ik hier heb, hij heeft een proof of concept gemaakt in 2013. Dus... Ja. Om die tijd dan Nee, nee, nee.
0: Het Iets was al wel later. Ze waren al, hij was al in zee met Spectre Vision, het ja. productiehuis en zo. Dus nee, het was later. Ik denk... 2015, 16, oh, dus. 17. Ja, een paar jaar voor de filmopnames in 2018. Ja,
1: want ik heb hier... 2015 komt Spectre Vision aan boord. Het gaat, het gaat in die tijd geweest ja. zijn, ja. Nog altijd zot vindt dat Elijah Wood Spectre Vision heeft. Ja. Het is Frodo. Ja, dat was hoor. ook
0: opzet. Lieve man,
1: ja. Oh, heb die ook ontmoet, of,
0: Ja, die waren er allemaal. Uh, ze hielden niet in hun toch. Ja, ja.
1: ja daar had ik heel graag bij geweest om gewoon al te gaan van als fangirl, van oh my god, je maakt goede dingen. Want Mandy was ook echt zalig. Ja. Ah. <laughs> Zot. Ja, zo heb
0: ik Spectre Vision dan weer leren kennen, want die hebben in België gedraaid, Mandy. Ja. En dan via via mocht ik daar één een avond eens langskomen. En zo heb ik Josh, die nu niet meer bij Spectrevision zit, mm -hmm. uh, Josh Waller... Maar dat is mijn connectie. Ik denk als ik dat niet had, die connectie niet had gehad, was ik ook niet terechtgekomen op Colorado Space, denk ik. Ja. Uh, ja.
1: En je hebt dan een making-of gemaakt? Ja. Uh, ja, ik heb, ik heb uh, hem gehuurd via Amazon. Dat ja? kun je zo zeggen van ja, voor een dag maakt ja, ja. hij in een film. Staat hij op de DVD dan wel?
0: Die sta, er is een Duitse Blu-ray en daar staat hem zeker op. Oh, uh, right. Maar ik denk niet dat hem op alle releases staat. Ik weet niet wat de rechte kwestie daar is, maar dat weet ik zeker. Er is een hele mooie een disc uitgekomen. Dat, uh, uh, met Alright. allemaal extra's en daar is er één van.
1: Oké, okay, dan moet ik op zoek gaan naar die Duitsers. Maar ik kan u ook
0: gewoon een link sturen naar de making. Of dat natuurlijk. mag ook, uh, dat ja.
1: vind ik heel fijn. Ja. Deze film heeft, ja, is geïnspireerd op Color Out of Space, het verhaal van H.P. Lovecraft. Je mm -hmm. bent zelf ook een horrorfan. In hoeverre is Lovecraft daarin ook genesteld bij u? Als maker, um,
0: als nee, ik, 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 ik was eerder uh, als, als lezer fan van de mensen die beïnvloed zijn door Lovecraft. Ik, ah, ik was een grote. Stage, ja. Ja, Clive Barker uh, ja. al vroeg beginnen lezen, Stephen King, die raken af en toe aan Lovecraft. Maar mm -hmm. ik ben eigenlijk pas. Uh, ik denk dat ik mijn eerste verhaal heb gelezen toen ik al aan Colorado Space bezig was, omdat Richard die een boek bij had. Ja. Uh, ik kende de reputatie wel. Uh, ik wist ook dat dat behoorlijk. Je moet er behoorlijk op kouwen op Lovecraft. Dat is geen. Uh, ja, <laughs> nee, zwart... dat, is niet, dat is niet easy. Dat is en ik kende, wel, ik kende wel de verfilmingen natuurlijk. Ik kende wat ja. Stuart Gordon had gedaan. Uh, dat soort dingen wist ik wel. Ja, en
1: uh... ja. ja, het gaat ook wel. Het uh, Lovecraft Film Festival dat is dan ook wel dingen in de bloemetjes gaan zitten. Ja, bewerkingen. waar ik uh, een kort
0: film heb gemaakt die trouwens op, uh, daar daarin selectie was en die op de DVD staat van, de, van het Lovecraft
1: Festival. ook. Uh, <laughs> Zalig. Yeah.
0: Transfer heette die zo. Transfer. Okay.
1: Die heb ik nog niet gezien, dus die wil ik ook wel ja. echt, echt zien.
0: Die is voor de VRT gemaakt. Uh, tijdens de lockdown waren er allemaal kortfilms. En, uh, ah ja. ja en we ja, hebben iets lovecraft aans ja. gedaan.
1: Ja. Oh, wat ik dat gemist heb. Ja, ja. Mag niet. sorry. Ja, ik, ik mis zoveel. <laughs> Want als we het hebben over Lovecraft, inderdaad. Ja, jij hebt het gelezen dan tijdens het maken van. Maar blijkbaar Richard Stanley heeft dat te horen gekregen als voorlezen. Zijn ma heeft daar zitten voorlezen omdat ja. hij klein was. Ja. En uh, dan heeft hij op zijn twaalf Color of Space leren kennen. En daarna is zijn moeder ziek geworden, kanker gekregen. En dan heeft hij gezegd, we draaien de rollen om, lees ik wel voor, voor u. Dat is het verhaal, ja. Dat is het verhaal, ja, ja, inderdaad. Ja. Um, wat daarvan waar is, weet ik niet, maar ik vind het wel een heel romantisch idee. Dat je zo, ja, bij mij was het, je bent Janneke vroeger, ik weet niet wat uw moeder aan u voorlas.
0: Uh, ja, Godfried Bowman zat erbij. Uh, Jip en Janneke is ook zeker gepasseerd. Geen Lovecraft. Wel oh, ja, anders. nee, ja, zo nee. gaat
1: van... Ja, en dan komt Cthulhu. Nee,
0: nee. Nee, nee. Niet het geval.
1: Niet het geval. Ja, je hebt ook al een paar van zijn werken genoemd. Uh, maar een van zijn meest bekende of beruchtere... is het hele ding met die Island of Dr. Monroe. Ja. Hij normaal gezien maken, maar hij is al er heel snel eraf gezet. Ja. En dan heeft, is hij een documentaire gemaakt. Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's The Island of Dr. Monroe.
0: Moreau. Ja, en dat is trouwens nu, dat je het zegt, dat is mijn connectie met Stanley, omdat die docu speelde op een festival in Parijs, waar, dat die, waar dat mm -hmm. mijn film ook speelde. Ah, Hij zo, was ja. de gast, ik was de gast en de documentairemaker was de gast, uh, uh, David Gregory. Ja. En zo ken ik Richard, uh, ja, dus dank u voor dat op de heldere. Ja.
1: Uh, met veel plezier gedaan, Kijk, Fantastische
0: documentaire ook.
1: Ja, uh, ja ik, uh, ik, uh, ik heb Fokke van der Meulen geïnterviewd ook dit seizoen en die zei van ja, als je Jonas, je moet toch even die gezien hebben en dan kun je zo over praten. Ja. Dus ik heb die gezien, ik vond die zeer interessant, omdat je te zien krijgt van wat voor rare twists en turns dat die kan maken. Dat ja, ja maar, maar
0: Richard is uh, een beetje gek. En uh, dat blijkt wel uit die documentaire.
1: Blijkt uit de documentaire ja. ook. Maar ook in de keuzes die hij hier maakt in de film. Omdat, ja, je moet al zot zijn om te willen zeggen... Ik ga Lovecraft visueel maken. Want dat is niet de most easy shit to do. Nee, 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 nee. nee Maar hij is
0: daar wel een heel geschikte persoon voor.
1: Ja, want allee, van een moderne vertelling van een Lovecraft-story... waar dat je best een goede cast op het zitten is de vraag altijd, van, ja, wat laat je zien, wat laat je niet zien? En ik vind dat daarin het heel mooi zweeft. Mm -hmm. Tussen ah, ja, de kleur, heel veel geluid dat erbij wordt ge gebracht. Um, ja, daar zit mooi op die balans van, ah, ja, ik laat toch nog genoeg zien. Um, en ook bij het opzoekingswerk vond ik heel interessant. Als we het hebben over het visuele van mm -hmm. deze film. Uh, even scrollen die scroll doen bij mijn trivia. Um, want het gaat over een kleur die vanuit de ruimte komt in, de, in een meteoriet. En de vraag is dan natuurlijk, hoe laat je dat zien? Ja. Hoe, hoe doe je dat? Want ja, wij zien kleuren iedere dag. En ze zijn gegaan voor magenta. Mm -hmm. Dat is een kleur die blijkbaar niet op één golflengte zit, als je het bekijkt. De meeste kleuren zitten allemaal op één. Dat is een combinatie van verschillende golflengtes, waardoor dat je een vreemdend gevoel krijgt. Ja. Is blijkbaar enkel de staafjes van rood en blauw in je oog. Als die te samen trillen op dezelfde frequentie, daardoor zie je magenta. Ah oh, ja. En uh, dat is van een filmrecensent die daar dieper op is ingegaan. Wat hij interessant daaraan vond, was... Uh, rood en blauw worden vaak gezien als goed en kwaad. Mm -hmm. Denk aan de Matrix, hè, met rode pil, blauwe pil. En het feit dat Magenta daar dus optrilt En het feit dat je iets hebt dat uit de ruimte moet komen... Waar misschien geen goed of kwaad bestaat... Ja. de heel mooi tezamen eigenlijk in... Het is niet goed, het is niet slecht, het is gewoon kracht. Ja,
0: dat is ook waar Lovecraft vaak om draait. Dat zijn geen, dat zijn geen demonen of zo, dat zijn uh, wezens of entiteiten die zelf zelfs niet stilstaan bij het bestaan van de menselijkheid. Die hebben daar geen gevoel bij, en dan maakt het eens dus te griezeliger. Dus dan snap ik wel die connectie. Uh, inderdaad.
1: Ja. We are just feeble humans. We ja, zijn van squishy.
0: Ja, de, de, de mieren of de... de ja. ja, exact. Of het plankton dat ze toevallig tegenkomen en vernietigen.
1: Uh, ja. plankton vind ik een beter, omdat We zijn met veel en we zijn niets. Ja, en we rieken waar ja, ja, we rieken ook inderdaad. Ja. Een beetje vreemd. Ja. Maar ja, dat vind ik ook wel inderdaad heel slim van, van deze film. Dat je daar zegt van, kijk, ik ga die keuze maken. Het is een kleur. Ja, ik kan niet een nieuwe kleur uit mijn gat toveren, dat gaat niet. Maar dat je wel bewust gaat kiezen voor zo leg ik hem neer.
0: Ja, er is um, twee dingen, denk ik dan. Zo, From Beyond is ook een verfilming uit de jaren 80 van uh, Stuart Gordon, die Lovecraft verfilmt. Ik denk, ja. En die werken ook met dat palet. Ja, dat komt um, en dan is er een Duitse film, die heet Die Farbe, en dat is een, ook een verfilming van Colorado Space. En ja. daar is de slimme truc van, dat is een zwart-wit film, maar als de kleur er komt, brengen ze er kleur in. Dus dan kunnen we wel, dan, dat is een mooie manier om het goedkoop op te lossen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb er ook dingetjes van gezien van Die Farbe. Ik heb hem zelf niet helemaal gezien, maar ja, in het opzoekingswerk voor deze film, vond ik het ook wel interessant, weet je van, oh shit, ja dat is wel slim om dat te doen. dat zeker, maakt het voor de kijker ja, heel, heel duidelijk. duidelijk. Ja. Als je die code van het begin afzet van wij zijn zwart-wit, en dan breekt je dat, dat voilà. is awesome. Awesome sauce. Um, ja, dat was ook blijkbaar een plan om van, uh, niet enkel The Color of Space te doen, maar een trilogie te doen van H.P. Lovecraft ja. films. De volgende, een van mijn favorite stories, Tonwich Horror, zou normaal zien gedaan worden. Die plannen zijn helaas weg, die zijn mm -hmm. kapot. Um, omdat, uh, Spectre Vision heeft gezegd, hij scheuren alle banden met de regisseur, omdat er huiselijk geweld was tegen zijn partner en schrijfpartner ook, Scarlett. Mm -hmm. uh, dat is kak. Dat is verschrikkelijk. Ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Ik had die films wel graag gezien, want ja. Ach, dat je bedoelde dat geweld is verschrikkelijk. Geweld is ook verschrikkelijk. Okay. Nee, nee. absoluut <laughs> fucking leuk. Maar ik had uh, die films ook wel, wel graag willen zien.
0: Uh, ja, ja. Nee, uh, zeker. Maar, maar um, het was al een heel keer wij om Richard van zijn berg af te krijgen. Dat is echt een, een rare kluisenaar. Uh, ja? Dus dat, het is eigenlijk al een wonder dat die in eerste film gelukt is. Um, en er waren inderdaad plannen. Uh, wilde plannen. En, en het laatste van wat, wat ik van Richard heb gehoord, zijn die er nog. Niet met SpectreVision, maar die zijn er nog wel. anders dan, Ja. ja. Um, maar kijk, uh, ja, elke film die gemaakt wordt is een wonder. Uh, ik hoop ook dat die er komen, maar uh, het zal niet meer SpectreVision zijn.
1: Nee, ja, dat begrijp ik ook wel. Want wat je zegt, dat, uh, iedere film is een wonder, dat de, komt hier heel hard eigenlijk door in het maken van deze podcast. Dat er soms plannen liggen die tien jaar lang in een schuif liggen, of niet verkocht geraken, of de juiste mensen niet vinden. En dan opeens klikt dat en dan wordt die een bal aan rollen gebracht. En dat ja, ik vind dat heel zot dat...
0: Ah ja, dat is, dat is gewoon hoe dat gaat. En ik denk, hoe populairder dat je wordt als maker, hoe meer niet gemaakte dingen dat je gaat hebben. Logischerwijs. Uh, meer mensen komen aan je arm trekken met je een of ander fantastisch project. En je hebt niet de tijd of de middelen of, uh, om het te maken, of het is gewoon nog niet goed genoeg. Dus uh, ja, ja, zo vreemd is dat helaas niet.
1: Ja, nu er zit er iets interessants: hè? tijd, geld, ruimte, noem maar op. Stel nu. We schuiven even alles aan de kant. We geven u het geld. We geven u een bak geld. Hè, maar echt, je denkt Studio 100 heeft gesponsord, al het geld van de wereld. Doe maar. Je hebt de tijd erop voor. Wat zou voor u dan een droomproject zijn? Dat je zegt, oh, als ik deze zou kunnen maken.
0: Oeh, Zo zijn er ook weer heel veel. Uh, als het in een horrorsfeer zit, dan... Um, er is een verhaal dat, raar, dat nog niet geadapteerd is van Clive Barker. Dat heet oh. de Madonna. Ken en de, Ja, dat is een kort verhaal uit de Books of Blood. en mm -hmm. uh, ja, dat elk jaar hoop ik dat niemand anders in mee gaat lopen. <laughs> ook niks heel groot, of dat, is, dat hoeft niet heel duur te zijn, maar het is wel een heel uh, pervers en seksueel en, en uh, vervrongen verhaal dat ik, ja, ik graag zou verfilmen. Ja.
1: Zalig, dat klinkt wel goed. Klinkt wel tof. Ik ben benieuwd. Oh, <laughs> ik, ik zou je al het geld van de wereld willen geven, maar ik ben een leerkracht, dus ik heb geen ja. geld.
0: Ik ben regisseur, ik heb ook geen geld. <laughs> uh, <laughs>
1: voilà. Ja. Uh, de muziek van deze film is mm -hmm. in handen van Colin Stetson. Stetson. Maar ik kan echt geen namen zeggen vandaag. Is okay? Dat is verschrikkelijk, sorry. En die heeft dan muziek gemaakt voor onder andere The Menu en Hereditary. Twee topfilms, zeker Hereditary vind ik echt een crazy goeie film. Mm Het -hmm. je ook met hem kunnen samenwerken op een niveau, of... Nee, dat is allemaal
0: postproductie waar ik uh, niet ja. bij was. En ook op sets waren toen nog in onderhandeling met een andere artiest, met One Trick's Point Never... Okay. die onder meer Good Time heeft gedaan. Ja, 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 ja. Um, daar, daarmee waren ze aan het praten. Uh, dus er was nog geen sprake van Colin Stetsen, maar ik vind hem wel een heel cool score, uiteindelijk, wat hem gemaakt heeft.
1: Ja, ik, ben, allee, ik zou die in LP wel, wel graag willen. Uh, alleen nog maar voor de visual erop, vind ik al zaal. Ja. Maar die muziek is, is crazy zot. En ik heb een citaat van hem gevonden, uit een interview, uh, dat hij zichzelf de vraag stelt van hoe dat hij die, die sound moet maken. Ik pak het er even letterlijk bij. Mm -hmm. The, the question posed initially when conceiving of this score was what exactly is a sonic representation of a cosmic alien color that does not exist in this terrestrial reality? I began trying to answer that by layering the sound of coral reefs, processing that cacophony and finding the order revealed through harmonic generation of these hyperdensities, and then continued to chase that same concept of transfiguring the natural, dan every path and application. I could see. turns out it's somewhere between magenta and hot pink. En vooral die...
0: saxofoon, heb ik ook gerookt.
1: Daar kan het op neer. Ja, dat zullen zo, die coral reefs zijn. Yeah. Dat is zo, Ja, oh, pak dat maar. Dat is dan nog niet zo, gelijk Spongebob Piu -piu -piu aan toen was. <laughs> maar, uh, Nee. goh. Ik vind dat heel zot, echt, die, die soundtrack. Ja, zo'n fucking eerie gevoel. Oh. Ik vind dat goed. Dat, als, u, als de soundtrack echt goed is en die kan u meepakken in shit, dan transporteert dat u echt naar, in dit geval, die cabin in the woods met die alpaca's. Je zit er dan in. En ik vind dat in het begin al heel goed gelukt. Ja. Die shots van die bomen in dat bos, de voiceover. Je komt er direct eigenlijk in. Ik vind dat heel, heel knap.
0: Ja, ja, en ook een film met zo'n concept als dit heeft nodig dat de soundtrack uh, het buitenhartse mee vormgeeft, want veel krijg je eigenlijk niet te zien in een uiteindelijke film. Het zit allemaal in, in details en sfeer, dus, en muziek is daar zeker een deel van. Ja,
1: ja het, het suggereert heel veel van dit gebeurt nu of dat gebeurt nu, wat ja. dat goed is, want dat je het zou laten zien. Ik vind dat het altijd zo bij Jaws. Van de angst van de high is groter dan de high zelf. Ja. De dat het feit dat hij in de buurt is. Hier ook het feit dat je op een gegeven moment... Uh, ziet dat die lama's zo in elkaar gefuseerd zijn, maar gehoord en je ge ziet dat oog dubbele iris hebben, of je ziet die moeder echt aan het grudgelen, maar in schaduw, of gehoord dat, ja. vind ik des te sterker dan dat je het beeld ziet. Niet zegende dat het gore, gore beeld van die zoon en die moeder tezamen, ja. mijn god, ik heb echt, de eerste keer dat ik dat zag, ugh,
0: ja, er was op opzet was er een naam voor voor dat creatuur, maar ik ben het even vergeten. Het is nu niet Human Centipede nee, 2, Nee, hè? de Jurissa. Het was die twee namen door elkaar, ik weet het niet meer. Uh, ja. Could
1: be. Ja. Want dat vond ik wel heel straf aan deze film, ook. Uh, ja, de kleur, nee, nee. Maar uh, het aanwezigen van zo dat pulserende paarse, dat je heel lichtjes soms ziet in een oog of in een klein beestje of zo. Ja. Straf.
0: Ja, ja, ja. Die, ze hadden ook een heel goede um, Spaans... Visual effects team en dat waren allemaal Lovecraft fans, daarom waren die. Uh, <laughs> ja,
1: ja, dan kom je er wel.
0: T, t ik moet het juist zeggen, het is T108 of zoiets. Het uh, is niet een beste naam om te onthouden. Heel lieve mensen uh, die heel goed verstonden waar Richard wou en ja. die Lovecraft ook begrepen en uh, heel veel van de dingen dat je noemt, dat is hun tijd bij zich. Pakkie Jan, ja. echt.
1: Zot. Ja. Uh, ja, ik, dit is bij mij echt een beetje een liefdesbrief aan die film. ook, zo. Ik vind het echt steengoed. Um, wat ik ook wel interessant vind, is dat we hebben over Nicolas Cage in deze film. Mm -hmm. uh, blijkbaar was Richard grote fan van Vampire's Kiss, mm -hmm. die ook al besproken is in Zoom 2. En hij heeft gevraagd, blijkbaar, om dezelfde stijl voor performance te kunnen neerzetten in deze film. En ik vind dat je dat ook hoort. Op het moment dat hij iets meer onder de invloed is van de uh, light, de color, dan begint hem zo terug dat hele you know, zo wat iets meer nasaler te beginnen praten, Alhoewel hij terug, ja, in die film van wat is het jaren 80? Nee,
0: 87? 88. Ah
1: ja. ja. En 88 zit dat hij ja. Ik wil doen alsof dat hij goed is, maar eigenlijk is dat niet. Dat was al dat, dat stemmetje dat de hele tijd aan het switchen was. Ja, op
0: zei Cage zelf dat dat kwam, dat hij eigenlijk zijn vader was aan het imiteren, die zich, die zich uh, intellectueler voordee dan dat hem was. En uh, heeft die, uh, ik denk dat hij vrij vaak zijn vader als inspiratie gebruikt. Ik heb hem dat nog eens horen zeggen. Ja. Maar dat is letterlijk wat hij tijdens een van de etentjes zei. Van dat is waar hem naartoe gaat. Uh.
1: Okay. Ik moet, even, ik moet even gewoon beseffen dat jij etentjes hebt gehad. Nee, nee. Was...
0: Één, één etentje.
1: Eén etentje. Ja. Dat is niet
0: één op één. Hè. Dat was met een heel tafel. Dat was geen, dat was geen ja, dat was... Uh, relaxte bedoeling.
1: Het is zo, laatste avondmaal dan een keetje als Jezus. Of... Uh, ja,
0: dat komt nog dat komt in de buurt. Nee, het was ook <laughs> extra stress omdat. Um, ik was met Richard uh, in, een, uh, in een shopping mall. Dat was allemaal gefilmd in, in Portugal. Ja. En Richard kon gewoon niet echt gaan shoppen. Die snapte dat helemaal niet hoe hij dan in het in uh, Portugees moest gaan uh, shoppen. Dus we waren in een, in een shoppingmall En we hadden daar onder meer... Uh, wat wij gekocht hadden, ligt daar. Ik zal het Piet laten zien. Ja. Halloweenmaskers. Ook al was het niet Halloween, hij was er ineens door geobsedeerd. En ik kreeg ineens in die mall telefoon van de producer. Waar zijn jullie? Er is een eten gepland. Meneer Nicolas Cage en de producers, en jullie zijn er niet. Richard had mij dat helemaal niet laten weten, dus wij kwamen er een dik uur te laat aan op dat eten. Dus dat was al stress. En blijkbaar, om, uh, om uh, de gemoederen te bedaren, hadden ze Cage veel te veel wijn gegeven. Of gezegd, van dat is hier een wijnproef. Die was al stond zat tegen dat oh, wij er God. waren. En dan begonnen die om de beurt te speechen iedereen. Dat was een heel raar bedoeling eigenlijk. Dan was het aan uh, Cage zelf, die mm -hmm. iemand bejubelde. En die zei... Um, he said, "It's zoals It's it's nice to be important, but it's nicer to be more important." And het jongetje child in the film is it. built. Yeah. Yeah. Uh, yeah, uh, Jack, yeah. yeah. Sorry, Nick, but isn't it it's nice to be important, but it's more important to be nice? En die keek zo even naar dat jongetje en die is eigenlijk weggelopen en niet meer teruggekomen. Dus hij was pissed aan een kleine hem verbeterd dat. Oh uh, dus dat was een heel rare avond. Um, dat maar is wel ga je ja. dat wel nooit vergeten, natuurlijk.
1: Uh. Ja, nee, dat gaat inderdaad niet vergeten. Allemaal, oh, dat was wel een dik move, inderdaad.
0: Van die kleine. <laughs> van
1: Keetje. <Cage. laughs> ah, ik denk van, van Keetje. Dat je zo dus gaat van ja, fuck this guy. Ja, uh,
0: zo herinner ik het mij. Misschien was er meer aan de hand, maar uh, ja
1: weet ik niet. Ik weet niet heel veel over de interactie tussen de acteurs zelf. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, dat kan wel gebeuren. Want ik vind hierin... Um, hij heeft het ook gezegd, hij heeft zich laten inspireren uh, door Jack Nicholson onder andere, mm -hmm. als hij in de auto zat, om even een outburst te hebben. Ja. Waar, ja, als we hebben over classic outburst Cage cages had, nog zeer getemperd en, en klein gehouden. Want dat valt in deze film heel goed mee, vind ik. Hij speelt het veel subtieler, veel kleiner... Uh, en heeft af en toe een kleine outburst maar op het moment dat hij ja, flipt mm -hmm. dat speelt een heel subtiel je, hoort het, je ziet het vooral in zijn ogen en je hoort het een beetje in de stem, maar
0: ja, ik weet dat hij met Richard had afgespeeld. Ze hadden heel specifiek gezegd, op die momenten willen we een, een typische cage-outburst. Ja. Je kunt dat niet altijd vragen. Dat is ook geen aapje dan een truc toe En die, <lacht> die denkt er wel over na. Maar er zijn er ook een aantal gefilmd die in een, in een matiger versie, of die nie, niet meer in de film zitten. Uh, ja. Ik weet dat hij een discussie heeft met zijn vrouw in de keuken over de tomaten die aan het muteren zijn. Ja, ja dat hem dan opeens dat ding aan het muteren ja, maar dat ging misschien. veel verder op zitten maar als hij echt Michael Jordan aan het nadoen en hij riep die zo allemaal basketbaltermen terwijl hij die tomaten erin aan het gooien was. Dat was een goeie. En ook heb ik eens een producer heel paniekerig door beeld zien lopen. Ik hoor altijd een stem, ik ken. Ja, dat is jij. Ah,
1: dat ben ik, oké. Okay. Ja, maar ik denk als ik hem zo leg. Ah, nee, nee, dat is
0: wat. Ik heb een producer uh, door het, door, uh, over de set zien lopen. Van, en ik vroeg zo, wat is er aan de hand? Ah ja, Nicolas Cage heeft besloten de volgende scène op zijn kop te spelen. Hij wil op zijn kop gaan staan. Okay. Maar daar staan we niet klaar voor. We de ploegen, en moeten ze die, moeten die overhalen van dat niet te doen. En die, die probeert vaak dingen uit die eigenlijk vrij absurd zijn. Mm -hmm. Maar die dan consequenties kunnen hebben voor de rest van de film. Bijvoorbeeld die komete valt, die zou een zekere geur ja. met zich meebrengen. Dus dan zegt hij zo heel serieus en je weet niet, is hij nu aan het testen of meent hij dat? Wat als mijn personage in de volgende scène een wasknijper op zijn neus heeft... En dan in de rest van de film deel je dat uit aan iedereen, die wasknijpers. Ja. En op het einde van de film heeft iedereen een wasknijper op zijn neus. En dan moet er echt een meeting zijn tussen producers over wasknijpers, omdat Nicolas Cage dat wil. En dan doen ze dat niet, of dan prast ze uit zijn hoofd. Maar dat vind ik wel leuk, dat hij met zo'n <laughs> dingen afkomt. Ja.
1: Nee, ja, dat is inderdaad. Die, die testen heel graag waters uit van wat kan wel, wat kan niet. Want hij is ook een van de enigen die in de film het heeft over de geur. In het begin is het allemaal over, want oh ja. nou, het stinkt inderdaad, en dan verdwijnt dat. Oh ja. en hij is de enige die met die geur bezig is. Waar als kijker je dan het idee krijgt dat de color zich aan het verspreiden is, maar op totaal andere niveaus. Hij is ook de enige die die rash krijgt, bijvoorbeeld, ja. aan zijn ja, ja, arm. Ja, maar hij is,
0: hij is er tigste bij, hè? Dat is het idee, denk ik. Hè? Dat denk ja. ik ook, inderdaad.
1: Ja. Uh, maar ook uh, het jongetje Jack is degene die de shock als eerste krijgt over ja. zich. Dus hij wordt het diepste geraakt, ook. Um, blijft daar nog vrij ongedeerd over, tot op het einde. Dan ja. is het gewoon gone. Um, maar daar, uh, Ja... Ik denk dat Wassnijpers het meer in de komische nood hadden gestoken voor deze film. Ja, ik zeg niet dat het niet een goed idee was, was, maar
0: ik heb het, een, het was grappig om me te horen voorstellen. <laughs>
1: ja, ja. Want, allez, is dat in België ook zo? Want ik weet in de States vaak producers zitten eraan bij, zijn de hele tijd aan het nadenken en aan het meeschetsen. Is dat in, in Vlaanderen op filmsets ook zo?
0: Uh, hangt er een beetje vanaf met welke producer zeg je werkt. Ik heb daar nog niet te veel mogen meemaken, gelukkig. Nog niet. Uh, ja, ja. Uh, mm. Maar nee, eigenlijk, het is hier andersom. Die producers waren vrij uh, meegaand, maar als er iets heel zot wordt voorgesteld, dan snap ik wel dat daar even een crisismeeting over moet uh, gehouden worden. Ja. Maar, maar deze, waren geen, deze, waren, deze waren heel creatief, uh, creatief producers die goed wisten wat ze aan het maken waren. Dat is, uh, dat is een cool team, SpectreVision.
1: Ja. Nice. Ik denk ook wel dat ze gewoon het vertrouwen hebben in een regisseur, van ja, je hebt gewoon een zot idee. Ja. Hoe kunnen we helpen om je zot idee op dat witte doek dat te krijgen? Dat was het krijgen. wel, ja. Qua muziek, even jullie terug... Mm -hmm wat heel fijn is, dat je dat twee soorten muziek naast de soundtrack, gewoon nummers die erin voorkomen, zijn vooral heavy metal nummers. Ja. Omwille van, ja, meisjes dat aan het luisteren. De doctor is de metal fan. Ja. Ja. Aantal dingen van Wormwitch zitten ertussen, Burzum, Burnt Year, maar dan, ja, je hebt dan uh, van Cheech and Chong en dan gewoon Tommy Chong uh, erbij wat hij hey, geniaal tof doet. Ja, heel lieve mensen ook. Ja. Ja, maar die ziet er zo aaibaar uit. Ik denk echt dat dat een, een big huggy bear is van ja, komt af en bloot hij nou eigenlijk nog? Weet, weet. Ja, 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 ja,
0: absoluut. Okay. Ja, en die was, die was 83 op dat moment, maar die zag er 60 het of zo. Die, nou, dus dus één, Richard noemde één groot uithangbord voor marijuana. Uh, dat <laughs> dat is ook, ja, de film ja.
1: dat hij gemaakt heeft met zijn Buddy is ook gewoon ja, Blow of Stoner film. Absoluut, ja, ja, maar dat, hij is een goede
0: acteur ook. Hè. Uh, absoluut, je ja.
1: ziet dat in, in that 70 show ook, dat hij wel af en toe een aantal ja. goede, allee, heeft goede timing ja. ook om shit te doen, wat je bij horror ook nodig hebt. Ja. Je moet gewoon weten nu moet het vallen en niet anders.
0: Ja, Hij zei zelf dat hij weinig horror deed omdat hij hem, omdat hem niet behekst wilde worden Tommy Chong. Uh, maar hij zei wel dat hij meer films wilde doen met Nicolas Cage. Dat dat hem heel logisch leek. Uh, ik weet niet of dat nee. nog eens gelukt is, maar...
1: Nee, tot ja. hiertoe nog niet. Hey. Maar hey, wat, ik weet dat Cage ook... Op zijn IMDb staan er nu tien films die... ...afgewerkt zijn of nog moeten uitkomen. Ja. Dus wie weet waar het schip nog zal stranden. Ja. Dat lijkt mij wel gaaf.
0: Maar ja, zoveel tijd heeft Tommy Chong nu ook weer niet meer, denk ik.
1: Dat is waar. Ja. Maar, ja, van veel films is nog niets geweten, dat is waar, dus wie dat weet is het tijd er nog in. Dat is waar. Uh, maar dat is eigenlijk het, het hele ding. Je hebt heb een aantal nummers die echt metal zijn. Dan heb je twee nummers die zo, ja... 60s hippie-nummers zijn. Je uh, hebt de Ballad of the Hip Death Goddess van Ultimate Spinach. Dat is echt zo, ja... ...wat leuke gitaren, op je gemak wat spelen... En dan Singing Waters van True Stones. Een swingende doo-wop, werd het zelf nog genoemd.
0: Ja, dat herinner ik me ook niet waar, waar het in de film zit of zo. Ik denk dat in achteraf... zijn,
1: uh, ja, schuurtje op het terrein. Ah, ja. okay, okay, daar zitten okay. twee nummers in. En in de tweede keer dat je in de schuur gaat, dat is ook het moment dat dan die audiotapes komen, de muziek verstopt. Ah, de,
0: de, de, je bedoelt de schuur van, um, van Tommy Chong? Van Tommy Chong, ja. Okay.
1: Daar staan platen op. Dat klopt wel, ja. En op het einde ja, vervaagt dat dan en krijg je dan de audio ja. te horen wat dat eerie, eerie eng gedaan is. Ja. Oh, dat vond ik wel cool. Dat vond ik echt heel gaaf. Nu, um, ik weet niet of dat jij iemand zijt die bezig bent met reviews. Is dat iets wat u bezig houdt als jij naar een film gaat kijken of aan het maken nou, oh, Wat gaan de recensenten daarvan zeggen?
0: Um, ik,
1: ik durf soms niet naar die van de dingen te kijken die ik zelf heb gemaakt, maar ik zou wel...
0: Gisteren bijvoorbeeld ben ik naar Hypnotic gaan kijken, de nieuwe mm -hmm. Robert Rodriguez. Ik had al horen waaien dat de recensies slecht waren, maar ik dacht van... Ik wil cool, mij gewoon amuseren, dus ik ben niet gaan kijken. En dan achteraf heb ik wel wat reviews bekeken. Maar zo ga ik ermee om. Voor mij is dat geen... Uh, ge, dat gaat mij niet tegenhouden of aansturen om een film te gaan, per se. Ja,
1: dus, ja. dus stel, ey, ik ga gewoon iets opgooien. Stel dat je wel op twee gaat maken <laughs> en de... Uh, en de, de ze te zeggen van... Ah, zitten we daarop te wachten? Ik weet het niet. En jij gaat van... Maakt mij niet uit of...
0: Uh, ja, ja, inderdaad. Maar dat is een review op voorhand, dat is wel raar. Er zijn altijd wel mensen die zeggen ja, van nee, nee. Ah, maar ik heb een mening. Denk ik uh, ja, meningen, nee, daar moeten ze zeker niet mee bezig zijn. Maar ik weet, ik weet wel, als, als je daarop aanstuurt, ze waren niet zo uh, unaniem lovend over deze film, dat weet ik wel.
1: Goh, dat, dat valt mee. Ik heb een aantal reviews meegenomen. Ik heb er twee die nergens op slaan en ik heb er twee... Die wel ergens opslaan. Okay. Maar we gaan, gaan er dieper even op in. Mm -hmm. um, hij werd gereleased in 2019 op het Midnight Madness gedeelte van de Toronto International Film Festival. Ja, waar
0: Welp ook uh, zijn debuut heeft gemaakt.
1: Dus. Dat is toch zalig. Ja, dat is zalig. Ja, zeker. Ik vind dat, ja, Ik vind dat echt cool dat, dat wij allee, als klein kikkerlandje gaan van. Ja, fuck you, we gaan gewoon de grote dingen doen. We doen dat wel goed met film en met tv, vind ik eigenlijk.
0: Kikkerlunch hebben we nog nooit gehoord, maar.
1: Nee, klopt. Oh, ja, okay. uh, rare uitspraken. <laughs> Hallo, welkom bij deze podcast. Uh, daarna is hij naar de States gegaan in selected theaters. En daarna zoveel mogelijk proberen internationaal te verspreiden. Als het gaat over geld, hij bracht in totaal iets van een 1 miljoen dollar op. Ja, maar
0: wel kanttekening: de pandemie was toen net begonnen. Ja, dat dus is uh, inderdaad ja, waar. Dus dat heeft er zeker de... iets mee te ja, maken. Ja.
1: Want het budget lag tussen de 6 en de 12, heb ik gevonden via ja. financial sites. Dat uh, oh, is er wel een
0: flop, dat wist ik zelfs niet. Uh.
1: Financieel gezien, ja, maar hij heeft een cult following. Ja. Uh, omdat het is Lovecraft, en het is nog goede Lovecraft. Dus daar volgen allemaal mensen naartoe. Ja. En het zit ook in een periode. En ik vind dat een van de interessantste cage periodes. Zo je hebt daar Mandy, je hebt daar Peek, je hebt dan een Dezen. Dat is zo'n ja, wat meer art uh, hoek op.
0: Ja, ja. ja of, dat is een lieve manier om te zeggen. Dat is vooral even gestopt met brol te maken en hij een paar goede films gemaakt. <laughs> dat was wel zwaar, een brol aan toen er vlak voor. Dat klopt wel. Uh, ja.
1: ja, objectief gezien, absoluut. <laughs> dat was ja. iets schijt. Ja,
0: dat is zo die, die christelijke films. En, zo die, oh. die en dat hem een, uh, ja. een bootkapitein speelt. Al die, al die dingen zijn uh, niet zo fris.
1: Nee, laat ons zo zeggen. Even heel algemeen. De performance van Cage is, kan best daarin interessant zijn, maar het is vaak niet de twee uur oh, nee. waard om daar te zitten. Ik heb ook afgezien. Dat geef ik heel eerlijk toe. Jij ziet wel alles. Dat is de bedoeling. Ik zie zoveel mogelijk. Ja. Ik kan niet zeggen van de 110 die nu gereleased zijn, dat ik alles gezien heb. Ah, oh, daar de... vallen mee. Er zijn er nog maar 110. Tot hier zijn er 110. Okay. En ik reken ook um, Sympathy for the Devil mee, die in België pas zal uitkomen in december. Ja. Dus die reken ik ook al mee. En hij ja. is nu met 10 nog bezig. Dus hij al dan 120 in ja. totaal. Alright. Maar ja, dat is één keer per jaar dat hij zegt... Goed, welke veertien films ga ik vandaag maken? Ja, ja. En ja...
0: Nee, nee. Cool. En, en een beetje verontrustend ook. Maar ja.
1: ja, maar hij zat de hele tijd met dat probleem van... Ja, ik heb heel veel schulden gemaakt. Want piramide gekocht om zijn eigen uh, in te begraven als hij dood is. Two-Headed Cobra... Uh, wat heet, een, een Haunted Mansion heeft hij ook gekocht. Hij heeft heel wat auto's. Zo, de auto van Gone in 60 Seconds, ja. die heeft hij ook gewoon. Okay. Ik ben nog aan het denken, van, wat heeft hem van Ghost Rider misschien de motor meegepakt? Dat weet ik nu niet, maar dat lijkt mij ook wel feasible. Ja. Als het dan gaat over deze film qua scores, dat vind ik altijd leuk om op te zoeken. Ik heb een scheidhekel aan scores. Ik ga de merk aan de laatste score. Want we gaan het spelletje spelen... Denk eens hoeveel dat de score is. Dus ik ga een site noemen. Jij probeert een score erop te kleven. van wat, ja. Hoeveel zal die site gegeven hebben? IMDB. Wat zou maar dat het... zijn gewoon...
0: Iedereen kan erop zitten, hè? Ja, dat is ja. waar.
1: Iedereen kan erop zitten. 6. Ja, inderdaad. Een 6.2 op 10. Ja. 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 Vind je dat een goede score voor deze film? Gezien
0: het volk dat IMDB <laughs> gebruikt als scoremachine, ja. Right.
1: Dat... Rotten. Dat spelen we hoger lager. Dat gaat meer zijn, denk ik. Dat gaat sowieso meer ja. zijn. De critics gaven het 86% op de freshness scale. Ja, okay. En het publiek meer, minder? Minder. Minder, Maar niet veel. 82%. Wederom, ja, okay. dat, is Wederop, goed. He, dat publiek, eenmaal ze de film gevonden hebben, dan they cling to it. Movie ja. Moviemeter geeft het een 3 op 5. Okay. Ik vind Movie heel grappig, want dat is zo de. Ja, wij kijken films.nl. En. Mijn favoriete review-site van allemaal, bol.com, geeft het een 3,8 op 5 sterren. Dat is goed. Dat is heel goed. Ah, ja. En ik heb, dit zijn dus de twee vreemde recensies die ik mee heb gepakt, okay. van bol.com. Meestal zijn dat zo ook recensies als in... Ja, mijn DVD was uh, kapot, dus 0 uh, sterren. Een beetje ik... als,
0: op, als op het einde van um, How It Is Get Made, de podcast. Die lezen ja. ook... Ja.
1: Toen we daar aan denken. Yeah. Inderdaad, inderdaad. Ik heb er dus twee meegenomen, maar ze gaan wel effectief over de film. Oké. Okay. Uh, de eerste is van iemand, hij uh, heet Buzzer3R, uh, hij is tussen de 30 en 39. Toppunten, het is met Cage, het is classic horror, het acteerwerk vond hij niet zo goed en de filmlengte ook niet. Okay. Deze film ben ik gaan kijken omdat ik de trailer doorgestuurd kreeg van iemand. Nou, ik kan je zeggen, Cage is hier op zijn best. Verwacht geen topprestaties op het gebied van acteren, maar op het gebied van mentale breakdowns is hij top. Het verhaal begint als er een meteoriet uit de ruimte komt dat een paarse gloed afgeeft. Deze infecteert iedereen en alles om hun heen. Wanneer de dieren gek beginnen te doen, breekt de hel los. De familie kwam hier wonen voor hun rust. Nou vergeet het maar, die is namelijk ver te zoeken. Dat
0: is een vrij juiste omschrijving van The Colorado Space. Ja,
1: ja dat ja. vond ik heel coherent, duidelijk. En gaf het ook vijf sterren. Ja. Super goed. Ja, ik ga het er ook wel mee eens, ja. De dieren worden gek, inderdaad. Ja, dieren worden inderdaad gek. Ja, ja die alpaca's vond ik ook echt hilarisch. Dat heel lieve van... beesten. Ja? ja? Makkelijk te regisseren?
0: Nee, dus dat, dat moest ik weer doen. Uh...
1: <laughs> Hoe regisseert je een alpaca?
0: Blijven filmen totdat je per ongeluk iets doet dat je nodig hebt. Het uh, was ook een heel mooi moment, dat zit in making of, dat er, uh, de making-of, waar de alpaca eigenaars iets verkeerd verstaan hadden en zelf in alpaca's zijn paars gaan schilderen, maar echt zo'n glitterpaars... Uh... <laughs> En dat beeld, ik denk dat er een shot is van die alpakas. Dat gaat dan zo naar de productie. En Richard is dan te kijken van waar is er aan het gebeuren. Dat is heel fijn. Ja.
1: Ik zie nu echt zo gelijk Alice in Wonderland van Disney. Painting the roses red. Painting the alpaca purple.
0: Ik heb ja, het verfproces niet gezien, maar het resultaat wel. En, uh, heel schattig, maar niet griezelig.
1: Uh, nee, dat denk nee. ik ook niet. Het is eerder nee. My Little Alpaca in plaats van. Ja, het ja, ja, was
0: heel erg My Little Alpaca. Dat ja. was lief.
1: Trouwens, idee voor een nieuwe ketnetterix My Little Alpaca. lieve beest.
0: Spuwen we wel. Ja? ja, en dat hebben dat bijna was. vogelachtige klauwen, wat je niet verwacht onder zo'n beest. Die hebben, niet, die hebben geen hoeven, die hebben zo'n klauwen. Dat is uh, ja, vrij bijzonder. Vrij alien. Ja. Maar eens kijken.
1: Wel, goede keuze kwam nee. dan voor deze film. Ja, als
0: hun voeten in beeld <lacht> waren gekomen, wat niet zo is. Ja. Maar nee, nee. Dus, uh, Holy ja. shit. Ja.
1: Wicked. Wist ik ook. Ja, mm -hmm. dierenbeetje Voilà, kijk. Een kijk, andere is van Movie 1957 de persoon is tussen de 50 en de 59 en gaf het twee sterren. Okay. Een tijd geleden had ik deze trailer gezien van deze film en was er nog eentje met diezelfde acteur en deze was zeker goed. Toen ik zag dat ik hem kon bekijken heb ik het dan ook gedaan, maar hij was niet wat ik had verwacht. Je kunt hem plaatsen tussen horror en science fiction en de speciale effecten zijn redelijk, maar de film doet mij denken aan iets dat ik reeds eerder heb gezien, maar die wel beter was dan deze film. Interpunctie bij deze is super Oké. Okay. Een gezin, dus in plaats van een gezin, een gezien. Hm? Een gezin heeft zich verwijderd van de stad en wonen nu op een rustige omgeving, maar hun rust wordt verstoord wanneer er op nacht iets uit de lucht valt dat lijkt op een meteoor. Geen meteoor, maar meteor. Uh, maar het is niet zo'n gewone meteor, het is iets vreemds aan dat ding. Het straalt een roze gloed uit. Niemand die weet wat het is, maar al gauw zullen er enkele mensen ondervinden wat het is. Je kunt het vergelijken met films als... The Blood, en iets als The Invasion of the Body Snatchers, waar een bloem of plant mensen verandert. Maar deze classic horror is wel wat beter. Leuk om hem gezien te hebben, maar niet meer dan dat. Het is een mening. Het is inderdaad een mening. Ik denk ook van...
0: What the Blood is? Bedoelt je The Blob? Dat kan. Oké.
1: Okay. Want er staan heel veel spelfouten in. Er staan drie punten in deze hele review. Hij hebben oh, ja. over okay. zin is gedaan, punt. Ja. Dus lastig te lezen. Nu, ja, goh, je hebt wel inderdaad films die iets gaan van ja, ik ga je infecteren en zo. Klopt helemaal. Maar bij deze vind ik dat net een iets ander punt hebben. Want het gaat niet over overleving of zo. Het gaat over, ja, wij zijn hier, punt. En dan verspreidt er gewoon zich iets. Inderdaad, nothing good, nothing bad. It just happens. Ja. En je gaat ja, een aantal beelden gewoon niet vergeten.
0: Maar ik denk wel dat hem een beetje in de schaduw staat van, van de ting... De film, uh, vooral de versie van John Carpenter. Ja. Um, ik denk dat daar wel, mm. en dat is echt wel, dat wisten we ook. Allee, ik, ik heb er niet veel te maken, maar. Dat wist Richard ook wel van. Dat is, uh, ja, daar kunnen we niet aan tippen of zo. Zeker niet met het budget dat we hebben en de middelen dat we hebben.
1: Nee, uh, dat snap ik, maar. Alleen, het is ook wel een andere kant op gegaan. Ik vind het ding ook heel goed en het is zeker een parallel in te trekken. Maar. Het zit wel met een ander gegeven, vind ik.
0: Ja, maar als je zo kijkt naar de, naar de, de money shots, zoals de alpaca-abominatie, uh, zo ja. heet dat, die kapot wordt geknald, dat is een rechtstreeks knipoog naar de gemuteerde honden in de ting die worden vermoord. En dan, qua effecten zijn we zeker niet beter dan een film uit 81 of zo. Dus, uh, <laughs> ja. Maar, maar ja, uh, heel goed dat ze het geprobeerd hebben natuurlijk.
1: Absoluut, uh, ja. absoluut. Ik heb nog twee uh, echte reviews ook meegenomen. Mm -hmm. Mary Beth Andrews van The Daily Grindhouse schrijft, Richard Stanley's film successfully captures the madness of Lovecraft's work and is a dazzling modern interpretation. Lovecraft is notoriously hard to adapt, but Stanley walks a fine line between horror and existential dread to create a success, uh, successful adaptation. Ik like wil wel inderdaad totaal mee eens ben. Yep. absoluut. Het is een hele schone lijn dat wordt gelopen in deze film. Um, Jonathan Ber Barken schrijft ook nog: It's not perfect. But goddamn, it's a wild ride. En it's not perfect. Da... Dus bij mij zit dat een beetje in. Wat what laat je zien? Wat do you show? What do you tell? Mm -hmm. um, ik vind de shots van de alpacas, bijvoorbeeld, wat je zo ogen ziet of een hoef, uh, schaduw. Uh, bloed vind ik veel cooler dan The Abomination itself. Yeah. Want dan wordt het een ding dat we kunnen proberen te begrijpen. Wat daar bij Lovecraft meestal is van, if you try to understand it and you succeed, you will go insane. Yeah. En dat is met uw kijker altijd, zit er een grotere afstand dan met de characters of mij de acteurs. Ja, een
0: van de trucken van Lovecraft was, uh, in in schrijven van... Hij zei, ja, ik zou het kunnen omschrijven, het monster dat, dat ik nu omschrijf, maar je zou, je zou gek worden van hem aan te kijken. En natuurlijk, dan maak ik het niet makkelijk om te verfilmen. Nee, uh, ja.
1: een van zijn geniaalste moves dat ik ooit vond, vrij dik move ook wel, toen hij begon met uitgeven, had hij een begeleidende brief erbij gestoken, van kijk, dit is waarschijnlijk niet goed. Je gaat waarschijnlijk niet willen, uh, willen uitgeven. En ik snap het helemaal. Het is mijn eigen quirky ding. Maar als het uitgeeft, je verandert geen fucking letter hieraan. Het is zoals het is. En ik sta 100% achter mijn werk.
0: Waarom is dat een dik move?
1: Ik vind het een dik move van te gaan van ja, ik weet niet wat het allemaal goed is. Nou, nou, is van, oké. Okay, als je daar dan toch achter staat, sta je dan volledig achter. Ga van kijk, dit is mijn werk, geef het uit. Ah, zo. Oké. Okay. Hey, yeah. In plaats van ja, ik weet het en dan, uh, uh, kom. Hey, oké. Okay. Ja. Sta gewoon achter wat je gemaakt hebt. Ja. Um, en dan nog Katie Gaut van The Skinny zegt nog... Colorado space is at its best... ...when Stanley goes for the subtle and intelligent filmmaking. Gesturing at the horror rather than pushing it in our ja, face. Dat is wat je net zei. Ja. ja, inderdaad. Uh, er is ook iemand die nog geschreven had van... ...hij is ook vrij komisch in verband met de alpaka's. Mm -hmm. Ik denk van... Pff, ...ik zie daar niet heel veel humor in. Ik zie er wel een knipoog naar een beetje luchter. Als ook moment dat Nicolas Cage wordt geïnterviewd en hij kijkt naar zichzelf op tv, ja. hij gaat van, oh ik zie er niet uit en had iemand niet een keer een kam door mijn haar kunnen laten gaan. Het zijn hele mooie, luchtige momenten om daarna dieper te kunnen gaan. Dat interview
0: is, uh, mag gek draaien, dus dat is mijn enige tot nu toe um, regie van Nicolas Cage. Dus ik heb hem daar even... Eventjes... Ik, ik zou niet zeggen geregisseerd, maar ik stond wel... Aan ah, de camera, gestoet. en ik gaf wel regieaanwijzingen die genegeerd werden, maar...
1: En bedoel je dan het interview ja, van op het de tv. Nieuws, op ja. de tv. Ja. Want dat vind ik wel, je ziet er heel awkward inderdaad zo van aan het kijken zijn, ja, ja. doordat die reactie heel goed klopt. Ja,
0: ja, ja. Ik bedoel, het werkt perfect in de film. Het was niet de leukste moment in mijn leven, maar... Maar uh, <laughs> ja, dat, oh, mag dat niet... hij niet luisterde. Ja, ja, uh, ja.
1: ja gelijk een alpaca hè. Gewoon camera draaien en zien wat hij doet.
0: Ja, zoiets. Een Alpaca kan je wel niet ontslaan, natuurlijk. Uh, ja.
1: Nee, dat is nee. inderdaad waar. Maar kan wel spugen. Ja, kan wel spugen. Ja, In dat cage dat nog niet mag doen. <laughs> Mogen. Ja, ja. Doen anders. Ja. Ook trouwens wel tof, uh, als ik dat, dat ik nu weet, je hebt dat shot hè, van de camera. Je daaronder het logo van de televisie uit Arkham. Ja. En dat logo heeft ook wel precies een kleine knipoog naar een elders-sign uit. Dat zit
0: vol, uh, ja, was ook Richardson toe toedoen. Er zitten heel veel, um, veel Lovecraft-knipoogs gezien, sowieso.
1: Oh, fucking hell, ja, absoluut. Ik heb er hier heel veel op Ja. Um, de plaatsnamen, uh, Dunwich Kingsport uh, wordt gemencijend, Arkham wordt gemencijend, Aylesbury wordt uh, De Een van de hoofdpersonen heeft een Miskatonic-t-shirt aan van ja. de university. Zalig. Love, Miskatonic. Uh, Ward Phillips, de uh, hydroloog. Zijn naam komt van Howard Phillips, ja. HP Lovecraft. Ezra komt ook uit uh, The Case of Charles Dexter. Uh, Lavinia uit The Donwich Horror natuurlijk. De Necromacon zien we ook liggen in haar slaapkamer. Ja. Wat daar. Oh, ik was zo blij. Ik heb gewoon even een keer zo pauze geduwd te gaan Van yes. Slaat hem ook open. Denk, oh yes. De Necromacon. Heerlijk. De Willows zit er oh, Is ook een boek van on Blackwood, wat weer de inspiratiebron was van HP Lovecraft.
0: Dat wordt gelezen door um, hoe heet hem, de heterologen. Ja, Die is in zijn ja, ja.
1: Er zitten inderdaad zoveel mooie knipogen. Je ziet dat het echt een, een liefdesbrief is aan naar Lovecraft. Wat daar kan daar alleen maar van smullen. Er zijn ook een aantal prijzen gewonnen. Zalig. Je hebt de Creative Coalition Spotlight Initiative Award op Toronto voor Nicolas Cage. Top. Beste horrorfilm voor Stanley op de Fantastic Fest. Uh, best feature for the audience that shows voor uh, Stanley op de H.P. Lovecraft Filmfest. En dan een superior achievement in a screenplay op de Bram Stoker Awards. Genomineerd voor de twee schrijvers uh, Scarlett, Amaris en Richard Stanley. Ja. Yeah. Zalig paar prijzen naar binnen gehad uh -huh. en een nominatie. Dat moet ook wel fijn voelen. Je denk van, oké, okay, ja, mijn werk wordt wel door een aantal goede instituten, zeker dan Toronto, waar de film gedebuteerd is, dat er want een prijs valt. Ja, dat moet goed. wel goed voelen. Ja. Eens kijken of ik hier nog een paar leuke weetjes heb. Uh, dat vond ik een heel raar dingetje. Blijkbaar heeft Richard Stanley en uh, Henrik Muller, hebben een ritual gedaan, to. Uh, Jock Sogoth, dat is een van de goden mm -hmm. uit H.B. Lovecraft, in de Pyreneeën om deze film te kunnen laten maken.
0: Ja. Maar het is niet zo raar. Richard doet constant uh, rituelen en uh, die hangt altijd rond met tovenaars en heksen. En eerlijk gezegd, als je in de buurt bent van je man, geloofde ook wel in magie. Er gebeurt van alles. En uh, ja, het is gewoon...
1: En hij is zo bezeten daardoor dat het Ja, het is Ja, het is
0: moeilijk om dat niet aan te doen Klinkt. Het is ook een beetje ons. hij is iemand met heel veel humor. Mm -hmm. Maar dat is echt... Ja, de enige die dat ik ken, die echt in, in touch is met het occulten of zo. Uh, dus als je dat nu vertelt, dat verbaast mij. <laughs> niet, helemaal niet. Maar ik uh. zie die echt
1: zo like, in het begin, gewoon met Lavinia, en de cirkel en ja. de woorden zeggen. Ja, Jacques Zagat is ook niet de minste. Het is wel een vrij evil, allez, in mijn ogen, evil fuckeroo. Mm -hmm. Om dan te gaan van, ja, geef me deze... Wat voor offers heeft hij daarvoor gemaakt? God knows. Maar
0: zelfs in die docu, in uh, Island of Lost Souls, uh, vervloekt hem ook een producer ja. of zo. Uh, hij, hij durft nogal snel <laughs> met een vloek afkomen. Ja, ik denk dat hem Spectre Vision ondertussen ook wel um,
1: Zelf... occult heeft betoverd. Ja. Oh, abse fucking leuk. Die ja. zitten vast met strings Uw, ja. in een of andere kelder. Um, weird. Maar wel heerlijk weird. Ik denk wel, als je daar zo bezeten door zet, op zo'n jonge leeftijd ook die verhalen hebt gehoord, ja. Dat, dat zijpelt ook wel door in je filmmaakprocessen. Hè? Mm -hmm. Zeker nu in deze, dat is een Lovecraft, maar ik denk in andere films of misschien toekomstige projecten dat ook wel die magie zal doorsijpelen. Het is ook iets motiverend voor de cast en de crew, dat je zegt van, ja, die mens is zo magisch, ik volg die tot.
0: Dat was, dat was absoluut feit. Ja, ja, ja. Uh, iedereen zag Richard graag, uh, graag ook uh, op die manier. Je zult zien in de docu, uh, ik heb zijn opening speech gefilmd mm -hmm. en dan slacht hem er ook iets uit zijn bot. Dat je denkt, ja, die mens is niet normaal, maar iedereen klapt wel uit uh, volle borst mee. Ja. De Kunnen Max. klappen uit volle borst? Nee.
1: Uh, jawel. Okay. Uh, het is gezicht, dus dan kan het. Okay. Shakespeare heeft woorden en zinnen verzonnen die nu taal zijn. Wij mogen dat ook. Oké. Okay. Absol fucking lit. Um, is dat Shakespeare, absol fucking lead? Nee, dat ah. is gewoon de gekke Brandon. Die de woorden met elkaar gooid. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb nog een persoonlijke vraag misschien. Mm -hmm. Ik had uh, een Cinevoxke gezien. dat het scenario van Welp 2 in de maak was. Mag ik dat vragen? Hoe gaat het daarmee?
0: Uh, afgevoerd, dat mogen we vragen. Ja, oh. Dat gaat niet gebeuren. Spijtig. Ja, ja. spijtig. Ja,
1: ja ik had wel graag. want ik vond het concept wel heel cool. Dat je dat vertelt van. ja, dat zijn nu de meisjes. Ja, ja dat uh, was het idee. Ja. Ik vond dat wel een cool idee. maar...
0: Ja, was. was uh, nee, hebben we er niet doorgekregen?
1: Spijtig. Yes, maar zeer spijtig. Andere dingen, nieuwe ideeën, ze zullen wel komen. Is Absoluut. Is dat waar je nu mee aan het werken bent? Wat denk je?
0: Uh, ja, ik ben, uh, ik ben een jeugdboek uh, aan het adapteren. Um, voor eventueel een jeugd te maken waar, waar ik heel veel zin in heb.
1: Oh. Zalig. Ja. Mogen we een schrijver weten? Nee. Nee, oké, okay, dan, 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 dan niet. Ik snap dat. Dus ja, als ze het niet mogen weten, mogen het niet weten. Nee, um, ik heb nog wel zeker één belangrijke vraag. Mm hm de podcast gaat over Nicolas Cage, National Treasure. Je hebt er heel dicht op gezeten, uh, met het maken van deze film. Op waar eindigde jij als het gaat over, is dat een goede acteur, ja of nee? Of is dat een National Treasure zelfs, met het maken van Colorado Space en het nu bespreken ervan? Hoe kijkt jij naar uh, Nicolas Cage als eventuele National Treasure?
0: Maar niet onze Treasure dan. Of
1: wel, well, international treasure kan Sommige ah, ja, mensen treasure. zeggen dat is international treasure, en ja, ja. andere
0: mensen... Nee, um, ik, uh, ik, ik bewonder die je ten zeerste. Ik denk dat die, uh, als hem goed is, extreem goed kan zijn. Mm -hmm. um, en het zou leuk zijn als hem gewoon wat kieskeurig is in projecten, want ik denk dat hij zich altijd smijt, maar dat dat ongezond is, omdat sommige projecten dat gewoon niet verdienen om zo'n acteur te hebben, en dat hem zich dan ook frustreert, en dat zie je dan op beeld. En ik zeg ja. niet dat hem slecht speelt in Colorado Space, maar ik weet wel dat dat hij was niet goed gezien op die set. Ik denk dat er iets aan de hand was, privé. En de andere acteurs leiden daar ook wel onder. Het was zo de grootste Nicolas Cage-show. Uh, ja. Alle aandacht ging naar hem. En ik denk, op die kleine producties, ja, ik zie die vaak coole dingen doen, maar niet echt spelen met zijn medespelers. Als je snap dat oh. ik bedoel. Ja, nee, nee dat ja, zie je dat is het beeld van. van het is, die film bestaat vanwege hem. En hij weet dat ook. En dan, dan gaat hij niet altijd met hetzelfde respect uh, van zijn medes, aan zijn medespelers spelen, vind ik. Mm -hmm, mm -hmm. Maar. Uh, ja, hij heeft in de laatste jaren wel weer briljante dingen gedaan. Um, ik vond Pik heel mooi. Oh, um, pik was zo goed. Er komt nu iets aan dat er heel veel belovend zie je die een scenario. dat is voor A24. Ja. Mm -hmm. uh, Doet hem iets. Um, goede dus studio ook, ik ja. Ik vind hem niet uitgespeeld, maar ik vind wel jammer dat iets bijvoorbeeld... Dat zal wel met goede bedoelingen gemaakt zijn, maar zo die film, die uh, Unbearable uh, Weight... Unbearable
1: Weight of Massive Talent.
0: Als zo'n acteur zich bewust wordt van zijn eigen cultreputatie en ja, ik vond dat een beetje een, een vreemde film wat dat betrof uh, ik vond dat waar dat ging over, ja, zwart ik was daar geen fan van, ik vond dat niet nee, zo aangenaam om te kijken.
1: Dat snap ik, ik vind het wel interessant dat toen ze hebben aangeboden, dat hij zei van, ik wil dat best wel doen, maar ik wil dan uh, Pedro Pascal zijn ah, room, dat wist ik niet, ja. Omdat hij, ah, ja, hij vond okay. het zelf heel vreemd om een versie van zichzelf te ja, gaan ja. spelen. Ja, best, ja, ja. snap ik en uh, hij heeft ook heel veel je gedachten zo over kledij en zo. En bij, de, bij die film wist hij dat totaal niet. Dus hij gaan kijken naar interviews van vroeger. Van zichzelf? Ja. Om te zien hoe hij gekleed was. Om hey. zich dan zo te kleden. <laughs> en dan hebben het over interviews in een tijd van Wild at Heart. Ja. Dus way back. dat die kledij ook echt extravagant is in die film. Uh, ik vond dat een oké okay film. Omdat dat een soort liefdesbrief was van. Hé, hey, jullie zijn fan van Cage. Er is een soort liefdesbrief aan Cage-fans. Waar hij zichzelf speelt. Of een versie ervan kijk niet verder dan wat dit is. Punt. Ja, maar
0: is dat een filmpart of is dat een internetsketch? Ik vond dat zo... Uh...
1: Ah, dat is een goede ja, vraag, inderdaad. Ja. Het had misschien ook kunnen werken, inderdaad, als zo um, Teeth Rooster uh, comedy skit of zo. Ja. Wat um... wel funny geweest. Want je hebt wel zo'n heel grappige skit van de casting uh, agent Nee, van ja, ja, de agent sketch. van... Ja, 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 dat was wel een heel ja, cool skit. Ja. Uh, nee, ik snap dat. En ik denk nu... Uh, ik heb het er met Fokken ook over gehad. Je hebt uh, Renfield, dat bijvoorbeeld komt. Mm -hmm. um, is al geweest. Of ja, sorry, is al geweest, ja, inderdaad. Ik ja. ja. uh, denk aan Symphony for the Devil, ook dat er wel aankomt. Dat het uh, misschien ook een beetje aan het spelen is op... We pakken nu Cage, omdat het Cage is, en hij speelt Cage. Dat,
0: uh, ja, maar daar is op zich niks mis mee. Um,
1: ik vind dat leuk. Ik denk yeah? van, ja, maar dat doet hem al 30 jaar. Uh, mm, uh, daar ben ik het weer, weer niet mee eens. <laughs> Omdat hij, hij is al een, echt wel een tijdje goed aan het zoeken geweest in, in de heel veel uh, soorten cinema. Het Duitse specialisme. Dat bijvoorbeeld dat hij uh, Nosferatu ziet. Van oké, okay, ik vind dat een interessante film. Hoe kan ik dat verwerken in, in deze scènes of in die film? Mm -hmm. vind ik ook, uh, Moonstruck bijvoorbeeld. Met I Lost My Hand. Is zeer. Ja, old school German movie. Ja, ja. Maar uh, nu is het eerder zo van, ja, schreeuwt nog eens een paar keer en gaan. Ja, te... maar dat
0: zijn de verschrikkelijkste films, inderdaad. Um, ja. Maar hij moet gewoon wat uitgedacht worden uh, door zijn regisseurs. Maar ik vraag me dan ook af, ik sta hier dan wel bezig mee, Richard, en dan luistert hij, maar dan denk ik van, fuck, die gast is door John Woo geregisseerd, door Martin Scorsese. Luistert je nog naar regisseurs nu die, die hem iets vragen, of doet hij gewoon zijn goesting? En ik denk, Goeie vraag. Ja, nee. Ik zie soms dat hem gewoon zijn goesting doet. En uh, <laughs> het zou leuk zijn als hem zich laat uitdagen. Uh, maar misschien is dat op zijn niveau helemaal niet zo evident.
1: Nee. Goh. Qua verdering voor Keetje zou we kunnen zeggen... Het is niet zo evident, want hij heeft met zoveel mensen al gewerkt. Wat gaat hij nieuw brengen? Mm -hmm. Aan de andere kant, hij oppert wel heel de tijd dat hij de eeuwige leerling is. Ja, ja. Hij moet blijven bijleren door alles en iedereen. Dus ja, ja
0: hij, hij staat wel met een heel mooie um, houding tegenover zijn job in het leven en, en mm. dat, dat, dat vind ik fascinerend hij gaat nooit hij doet soms dingen dat ik denk van dat is er zo naast maar maar hij gaat nooit slaapwandelen of zo je hebt acteurs van zijn kaliber, of van, van zijn generatie vooral die ik bedoel ik kan geen John Cusack film niet meer zien nu <laughs> waar hij zich allemaal voor laat inhuren en met zo'n ja. degout daar op zijn set staat. Keats lijkt er altijd wel iets van te willen
1: maken of zo. Uh, ja, ja, die dedication zie ik ook wel in de slechtere films. Ja. Maar wat dat gezicht van misschien dat hij zich qua in zijn privéleven, misschien niet dat iets aan de hand is dat je dat door iets Ik denk dat je dat ook heel moeilijk kunt verbergen, zoiets. Um, maar dat ben ik dan ook als ja, acteur zijnde van, ja, ik denk niet dat dat heel makkelijk is om af en toe die knop om te dragen. Mm -hmm.
0: Nu, nee, maar het gaat maar meer over. Dan mocht je gerust je privéleven laten doen. Maar hij moet gewoon. Waarom doet hij zes films per jaar? Kies er één goede per jaar en, en je zal uh, pakken. Whatever. Uh, het is I toch... like
1: movies. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> en een Dikke, merci dat je met mij wou babbelen Geen over problemen. deze film. Um, ik ben benieuwd wat je gaat maken, man. Oké. Okay. Uh, ik denk dat heel veel coole shit langs van uw kant naar de kleine en grote schermen gaat komen. Dus ja, keep on doing the great, man. <laughs> merci. All right. <laughs> Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast National na, na. Treasure